0: Week. Opplev spennende turer Så kan dette bli veldig farlig Finn sommerkjærligheten like Hi. Hi. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You Hokey -dokey. Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr Bare på Prime Krever abonnement på Prime Video Si signore, Morten uh, Ciao, Jim Prego og ciao, eller prego, til alle våre kjære lyttere. Og i dag så har vi en stor eh, ovresjoni til ja, et, dere alle sammen. Et tilbud som lytterne kanskje ikke kan si nei til. For vi har bestemt oss for å gi dere en liten smakebit på vad man får med abonnement i Untold. Eh, si, men vad er Untold, Morten? Uh, Untold er en app Appet. der du kan høre en rekt. <laughs> podcaster, mange titals podcaster, helt uten reklamme. Ja, ut uh, maj så kan uh, alle littter n de dag høre episoder som du vanlivis kun ville kunna töre i öntalt. Ja, for som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke, hele året. Ja, og i Untold så får du også uken episoder av Synderne, som da er synderne, og Hot True Crime-podden, samt masse miniserier som du og jeg er med i, blant annet samlingen av Japan och og også Ukrainas turbulente historia. Nettopp, så da går du in på App Store eller Google Play Store og laster ned Untold. Eller du bruker nettleseren og går til Untold.app för å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da få 30 dager helt gratis hvis du ikke har gjort dette tidligere også. och og det er jo en overraskelse du ikke kan se si nei til. Ja, det er en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det er det. Men også holde det gangster. Ha det bra! Hej og velkommen til Gangspånen, mitt navn er Jim Fossheim Og mitt navn er Morten Galåsson Hallo Morten, hei. Jeg har nesten blitt godt vant til å ha en person i studio. Ja, jeg skjønner at du har blitt vant, fordi dette er vel femte gangen på rad, men godt vant, det setter jeg pris på å høre. Ja, jeg vil si det, fordi nå skal ikke jeg repetere noen gang, men jeg er jo ikke vant til å se noen i virkeligheten. Nei, og det er så mye jeg ser Henrik, annet en to briller og litt Hår på toppen og en mikk foran munnen mm, Det er det jeg ser Og jeg hår på toppen eller briller Så det, jo, det må være en revolusjonerende Endring i hverdagen din På alle måter På alle måter Og dette her kan jo på mange måter Være den siste episoden Før Henrik kommer tilbake I så fall så er det jo slik at uh, hvis det er mange som har hørt på Gangsterbånden som fikk litt sånn uh, smaken på deg, mm. uh, så kan du høre oss to i Historiebånden og Historiebånden Andre Vænskrig, som også er på iTunes og på Spotify. Uh, så kan du melde deg inn i Historieforholdet, altså Facebook-gruppen til alle disse podcastene, inkludert mange flere i moderne media. Uh, og med det, Morten, så skal vi over til uh, noe som jeg vet du er veldig interessert i. Ja, det skal vi. Og um, nå har det vært veldig mange italienske navn i det siste, som vi har taklet med varierende hell. Ja. Um, Spenn på navnet vi ska genom i dag. Det er jeg altså. For i dagens episode så skal det handle om en uh, svært mektig person som på mange måter skiller seg ut fra dem vi pleier å snakke om i Gangsterbånden. For vi skal nok en gang til Japan og høre historien om Yoshio Kodama. Ja, og selve navnet Yoshio Kodama ringer kanskje ingen bjeller hos den jevne lytter der ute, men vi kan love dere at dette er en person man vil vite mer om. Kodama var nemlig så mye som en korrupt forretningsmann. Han var krigsprofittør, ultranasjonalist, terrorist, spion og mafiakontakt. Altså, alt? De, de, de fleste av disse tingene vil man jo ikke være. Nei, jeg prøver å se... Nei, det er ingen av de tingene jeg vil være. Kodama han ble kjent som jakusans fredsmegler etter 2. verdenskrig, fordi han bidro til at japans kriminelle gjenger slutta fred, og slik ble en mer moderne jakusa født. Riktig det. Og Kodama var dessuten en eh, Power Broker i det japanske samfunnet. Og en powerbroker er eh, mellom mindre person som kan påvirke politiske, eller økonomiske makten, enten ved å konspirere, eller ved å sin store inflytelse. Og Kodama var nemlig en slik person i både politisk liv og når det også gjaldt Japans underverden. Ja, og det er nettopp dette som gjør Kodama til en svært figur, men på en litt annen måte enn folka vi vanligvis snakker om i Gangsterpodden. For Kodama var altså en person som opererte i skyggene og kunne påvirke både politikere og kriminelle som ble jo en slags «puppet master». Men la oss bare sette i gang igjen og fortelle om hans tidlige år. Ja, Yoshikodama han ble født i 1911, og skulle få en svært så ulykkelig barndom for faren hans gikk konkurs når han kun var ni år gammel, og han ble sent til det japanske okkuperte Korea for å bo hos slektinger der. Og i Korea så ble Kodama svært dårlig behandlet. Han led i isolasjon og måtte utføre barnearbeid i et stålverk. Som 12-åring flykta Kodama tilbake till Japan, och i ungdommen så ble han del av det man kan kalle et høyere ekstremt miljö. miljø. Dette miljö ville skape et imperialistisk Japan med mål om å ta over hele Sør-Øst-Asia. Kodama kom også i kontakt med Yakuzaen, som tog han in som en protesje, altså en slags læregutt. Og Kodamas første oppdrag var å banke opp fagforeningsfolk som organiserte demonstrasjoner mot uverdige arbeidsforhold. Kodama skal angivelig ha trent karate mens han drev med dette arbeidet. Mm. I 1933 så dannet Kodama sin egen ultranasjonalistiske gruppe, for på denne tiden så hersket Japan over Korea og regionen Manchuria i dagens Kina. Kodama, han ønsket å svekke den lokale motstanden mot det hare japanske regime, han gjorde dette ved å eksportere opium til Korea og Manchuria. For på denne måten skulle da den undertrykte befolkningen nå bli opiumsavhengig og miste Sen komville. I tillllegg så myda Kodamas gruppe tre japanske politikere som önska en mer fredlig sam existens Japan, Korea och Kina. Och i 1934 var Kodama med i planläggingen av ett attentat mot statsminister Saito Makoto. Kodamas komplot lev avdekket og Angangreppe blev for av japansk politi. Kodama blev arrestert och såna en fängselstraft på tre og et halvt år. Men han ble sluppet fri da det brøt ut krig mellom Kina og Japan i 1937. Ja, for det fantes generaler i Japans keiselige her som mente at Kodama kunne være en verdifull mann i krigstid. Kodama ble dermed en agent for den samme regjeringen som han hade hadde planlagt å drepe. Hm, ja, eh, utrolig bivenheter. Men Kodama han gjorde seg uvurderlig som agent. Han sørget blant annet for at forskjellelser fylt med nikkel, kobolt, kobber og radium ble sent til Japan for slik styrke landet i krigen. Men Kodama fulgte ikke spillereglene til punkt og prikke, for sammen med de vanlige forskjellelsene så sendte han også heroin. Og under 2. verdenskrig, fra 1939 til 1941, så reiste Kodama genom Kina som japansk spion och bygget opp ett nettverk med de såkalte triadene. Og triader er den kinesiske betegnelsen på kriminelle organisasjoner. Kodama inngikk da et samarbeid med den kinesiske mafian, og i tillegg hadde han kontakter i de japanske flyvåpene. Og dette ga han tilgang til fly, så Kodama brukte disse ressursene til å drive med en slags storstilt plundring av landsbyer i Kina og selge tyvgodse med høy, høy fortjeneste i Japan. Og Kodama mente jo selv at plundringen var en patriotisk og idealistisk handling, men det rimte ikke helt med hvordan han gikk frem under disse reidene. For hver gang Kodama kom til en kinesisk landsby, så tok han selv pistolen og skjøyt landsbyens leder for på denne måten å effektivisere overleveringen av alle verdisaker. Ja. Kodama han beskrev denne tiden med plundring som «min selv oppoffrende ungdomstid». Men plyndringen gjorde han også til en svært rik mann. Og takket være sin så såkalt idealisme, så var Kodama en av de aller rikeste mennene i Asia ved krigens slutt ja. i 1945. For da vi kalte den i starten her, så tullet vi ikke. Nei, det gjorde vi ikke. Jeg kan jo legge til at Kodama hade en formue i 1945, vil jeg merke, på 175 Miljoner dollar, mm. eh, og dette tilsvarer da over 24 miljarder kroner i dag. Og for å sette det lite i perspektiv, Morten, så er det omtrent vad det ville kostet å bygge det nye regjeringskvartalet i Oslo. Og det er jo penger. Det er penger. Så denne lille gutten da, som en gang var barnearbeider på ett stålverk, hade altså vokst opp til å bli spion og krigsprofitør med da milliarder av norske kroner, hvis vi regner om litt, på bok. Og det var jo litt en reise, men reisen hade så vidt begynt, for Kodama brukte sin nye maktposisjon til å bli en essensiell del av politiken og Yakuzaen i Japan, i tillegg til å være hemlig agent for USA. Og det kommer jo da på toppen av alt det. Vi, vi, vi har bare startet. Vi har så vidt startet, og vi ska fortsette etter en liten pause. Velkommen tilbake. Før pausen så hørte vi hvordan Yoshio Kodama tjente seg søkkerik på mineraler og tyvegods under 2. verdenskrig. Faktisk så ble Kodama belønnet med admiraltittel i den japanske marinen. Men Japan tappte jo da som kjent krigen, og selv om Kodama var blitt langt, langt rikere enn de aller fleste, så havnet han i problemer etter at krigen var over. Ja, for de allierte de Kodama som en klasse A-krigsforbryter. Og Kodama fryktet att det amerikanske okkupasjonsstyret skulle konfiskere formuen hans, så han ga deler av denne formuen til en yakuza-boss ved navn Karoku Tetsui. Og i tillegg så skjulte Kodama noen eiendeler i Keiserpalasset av alle steder i Tokyo. Ja, og i 1946 ble Kodama arrestert og dømt til to års fengsel av det amerikanske okkupasjonsstyret. Da Kodama satt fengslet, så fulgte han med på den politiske situasjonen i Japan. Kodama innså da at han kunne utnytte det politiske kaoset til å skaffe seg veldig stor makt, så fort han da om sider ville komme seg ut av fengsel. Og derfor så bygget Kodama kontakter med fremtredende politikere, og også forretningsmenn, blant annet Ryoichi Sasakawa. Sasakawa var også en krigsprofetør som visst nok skal ha sagt følgende. Ja, världens rikaste fascist. Är det er ikke det mest sympatiska utsagn jag hört? På ingen måta. Efter 2 år bak murene så blev Kodama löslatt och nog en gang så tog Kodamas karriär en oväntad riktning för han började nå att jobbe for de allierade, alltså de som hade fängslat han. Den amerikanske hærens efterretningsbyrå, G2 eller G2, rekryterade Kodama som agent och powerbroker. Amerikanerne var besatt av å renske Japan for kommunisme av alle slag, så de hyra in Kodama til å slå ned på allt som kunne minne om arbeidskonflikter eller sosialistisk aktivitet. Og USA betalte Kodama svært godt för bruke sin makt, og han fulgte ordrene med glede. Kodama ble en politisk fixer og en viktig CIA-kontakt som i all hemmelighet finansierte konservative i Japan. Og Kodama var nemlig tett knyttet till det nystiftede partiet Liberal Democratic Party. Och på 1950- och 60 talet så brukte CIA millioner på å støtte dette partiet med mål om å samle etterretning og gjøre Japan till en festning mot kommunismen i Asia. Men Kodama var mye, och han var også en viktig mellommann mellom USA og Yakuzaen. De allierte og den nye japanske regjeringen trengte nemlig muskler, eh, voldsmenn om du vil, til å utføre ordre og tvinge gjennom politiske direktiver og Kodama ble mannen som skaffet Yakuza-krigere til disse oppdragene. Ja, han var det. Og Kodama hade altså da med en finger i spillet på flere fronter. For på en front så hjalp Kodama-amerikanerne med å gjøre Japan till en alliert i kampen mot kommunismen. Parallelt ble Kodama en mektig bakman i Japans politiske ledelse med tilgang på voldelige Yakuza-krigere som da kunde setts inn mot politiske motstandere. Så Kodama var ganske tydelig en dyktig manipulator, han gjorde små og store tjenester for viktige folk och casha in tjenester fra disse senere. Og Kodama brukte også innflytelsen sin til å forhandle frem lukrative avtaler mellom Yakuzaen og myndighetene. Så Kodama var den ultimate Kuromaku, som är den japanske versjonen av en grå eminense, eller en skjult maktfaktor. Ja, och Kodamas rolle i Yakuzaen ble enda viktigere på begynnelsen av 1960-tallet. For da brukte nemlig Kodama sin makt til å organisere en våpenhvile mellom flere krigfrønne Yakuza-klaner. Og de aller største rivalene var Yakuza-klanene Yamaguchi Gumi og Tosai Kai. Og de har vi pratat om i flere episoder tidligere av Gangsterpodden. Og Yamaguchi Gumi var og er Japans aller største klan med base i byen Kobe. Tosai Kai var en tokebasert klan med mange koreanere. Og her var det steile fronter, men Kodama lyktes med å skape en allianse mellom Yamaguchi-gumi og Tosei Kai. Etter denne våpenvilen så ble Kodama sett på som underverdenens visionære gudfar. Det er ikke en dårlig titel, Jim. Nei, den, den sitter. Den sitter, og Kodama fortsatte å pleie nær kontakt med akusan på 1970-tallet, samtidig som han utvida forretningsimperiet sitt. Kodama var en stor aksjonær i et nattklubb-nettverk, i et redderi, i ett baseballlag, ett filmstudio og flere sportsmagasiner. Men Kodama var også involvert i flere skandaler i japansk politik og det hele toppet seg i 1976 med så såkalte Lockheed-skandalen. Og denne skandalen, Morten, den involverte den amerikanske flyfabrikanten Lockheed og flere høytstående ledere i japansk. ,industrie Aå og USA USA. Lockkid had nämlig ansat Kodama fra att skaffa dem kontrakter med japanske friserskaper. O dette skulle jo da selv fölløes med Rehuse bestikkelsid. Ja, det kom da fram att Lockheed hade betalt runt 78 miljoner norske kroner för å beikkel den japanske statsministern Kakuei Tanaka, samt andre politikere, og Kodama hade hadde mottatt rundt 340 millioner kroner over 15 år som en hemlig konsulent for Lockheed. Og Japan er navnet Lockheed fremdeles synonymt med denne skandalen. Det er ikke reglamen. Nei, det är ikke det. Og dette tette båndet mellom politikerne og Yakuzaen, som utgjorde ett nettverk kjent under navnet Kuroi Kiri, som betyr svart toke, ble derimot ikke rammet av skandalen. men skandalen gjorde Kodama opopulär bland sina allierade på högerkanten i Japan och Kodamas tager blev talade här som en någon form för dominerande maktfaktor. Ja, Kodama blev faktiskt nästan drept i ett märkligt attentat samma år, alltså i 1976, då en pornofilmsskuespeler vid namn Mitsuyasu Maeno försökte att drepe Kodama med att styrte ett fly kamikaze-style, inn i herskapshuset til Kodama. <laughs> det er nesten, du tror ikke det er sant? Nei, og jeg vil ikke, så jeg brukte for sterke ord. Det har jeg kalt et merkelig attentat. Nej Dette er det merkeligste attentat jeg har hørt om omtrent. Ja, og vi har lagd mange episoder med historiebånden og historiebånden av denne verdenskrig, og har lagd i tillegg gangspånden. Dette er det merkeligste så langt. Ja. Eh, bakgrunnen for dette var at denne pornoskuespilleren, altså Maeno, var en nationalist som hade lagt Kodama for hat etter skuffelsen med nettopp Lockheed-skandalen som virkelig må sies har ødelagt livet hans fullstendig eh, Og Maeno døde selv i krasje, mens Kodama ble liggende uskadd i senga si Altså, ordet misslykket er forskjellige nivåer mm. Dette er et ganske høyt nivå av å ikke få det kan du godt se, si. men det var jo en grund til at Kodama lå i nettopp senga da dette skjedde. Ja, for Kodama var nemlig blitt sengeliggende etter ett hjerneslag, og han slet med dårlig helse for resten av sitt liv. Og derfor så ble han heller aldri avhørt, dømt eller fengslet for sin rolle i Lockheed-skandalen. Kodama døde av ett nytt slag mens han sov i 1984. Det var ett innehållsrikt liv på skuggsidan av samhället, vill jag se. Si. Det vill jag absolut se. Si. og vi har ju då en Gangslot den uken. Eh A Kanye West. Har du hört om han? Han har jeg hört dem. Bra. Sangen heter Power. Har du hört om den? Uh, Nej, men uh, det passer veldig godt med maktjage til Kodama i dagens episode Det var litt av det som var tanken bak uh, valget mm. Fordi da konseptet bak valg av sanger er at innholdet enten har noe med innholdet i episoden å gjøre Eller navnet på sangen reflekteres litt i navnet på episoden Ja, og sånn sett så har dere lykkes godt uh, den måneden cirka som jeg har vært med ja. <laughs> Vet du ikke hvordan det var før? Det var alt jeg <laughs> takk for komplimentet. <laughs> jo, bare hyggelig. Og hvis det någon av lytterne nå som synes at vi har en tone som man ønsker dere mer av, så kan dere høre oss hver eneste uke både i historiepodden og historiepodden andre vegneskrig. Vi prater ikke nødvendigvis om uh, samme type gangstre som här men vi prater tidligvis om ganske mørke skikkelser der også. Ja, mye, mye dårlige folk, og en del bra folk. Ja, det kan man si. Uh, følg oss veldig gjerne på Facebook og Instagram, der vi heter Gangsterpodden. Følg uh, eh podden på Spotify och så altså spellistan vår med alla sängne från episoderna och du kan också bli en del av historien för alla alltså gruppen där du har historibond historien på någon av vännerns gängster podden, -podden, -podden gängster på någon av de andra moderna mediebodkaster rate och stjärna på Spotify och på iTunes där tror jag vi var i mål. Där var vi i mål. Och då tyckte trodde nästan du skulle få pussebesvär for det var mycket som skulle ut men du klarade det. Ja, ja, ja tusen tack. Og med det så er det vel noen catchphrases og sånn Før vi runder av Ja, nå vil jeg sjekke om du husker det Ja, det er vel noe sånt som hold deg unna fiskene Men hold deg gangster Ja, yeah. ha bra, ha Ja, for uh, som Øntold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke, hele året. Ja, og i Øntold uh, så får du også episoder av Synderne, uh, som da er Synderne, og Hot Shoe Crown-podden, samt masse miniserer uh, som uh, du og jeg er med i, blant samlingen av Japan og også Ukrainas turbulente historie. Nettop så da går du in på App Store eller Google Play Store och laster ned Untold. Eller du bruker nettleseren och går til Untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da få 30 dager helt gratis hvis du ikke har gjort dette tidligere også. och og det är jo en overraskelse du ikke kan si nei til. Ja, det är en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det är det. Men også holde det gangster. Ha det bra! Hver blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunns i hvem de egentlig er. Du kan høre fordomspodden, hvor enn du lytter til podcasten. Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut meg vil du få tilgang til denne samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster.